0: Пятница вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Одна из неизбывных констант нашей жизни. И программа «Глядя в телевизор» как одна из ее небольших таких элементов этой константы. Всем привет. Меня зовут Егор Арефьев. Немножко сумбурно сегодня все будет, друзья, во многом из-за внутреннего состояния моего слегка приболел, и только что из аэропорта, поэтому прям к вам в таком состоянии не мог <coughs> не прийти. Но, так сказать, по самочувствию, больше похож на капитана Воронина <coughs> из песни группы «Аквариум», который... Жевал травинку и задумчиво смотрел вокруг. Капитан Воронин был известен тем, что никогда не спешил, когда некуда больше спешить. На все вопросы постараюсь ответить. У нас очень много сегодня новостей. Даже не помню, когда последний раз такое было. Иногда приходилось откровенно что-то раскручивать незначительное. Сегодня очень много всякого значительного. И начать я хотел с пропажи Максима Галкина из эфира. На этот раз нам все-таки удалось подтвердить, что действительно это не какой-то единичный пропуск, не какие-то вещи, связанные со здоровьем. А после выступления Максима из Израиля, мы все помним, уже, наверное, вы знаете, но если не знаете, я напомню, Максим поехал туда вместе с супругой. Вот, и значит, оттуда начал очень, так сказать, ну, активно присылать лучи не, не, не очень позитивные на родину, вот, советовать всем нам промыть мозг, ну и так далее. И, в общем-то, пошел на это осознанно. Ну, то есть, понятно, в какие времена живем. Видимо, Максим знал или хотел уже в эфир тех программ, которые он ведет, это и вечернее шоу на Первом канале, в котором поминают, так сказать, звезд советской эстрады и не только, всякие юбилеи, оно называется «Сегодня вечером», и шоу «Лучше всех». Вот, и когда были, когда была программа «Точь, точь и «Две звезды», в общем, Максим очень, так сказать, был привязан к Первому каналу, но самое интересное, что и не только к нему, потому что в по новогодних огоньках России он появлялся, то есть, в целом был званым гостем. Вот, и пожегся мосты, тут, собственно, обсуждать нечего, тут все понятно, очевидно. Интересен другой случай, чтобы, точнее, даже не случай, а прецедент, вот, после этого сразу, точнее, как было дело, Максим уехал оттуда, значит, дал залп из-под из этого зонтика, до да, купола израильского знаменитого и после этого в эфире «Россия-1» главный редактор Раштудай Маргарита Симоньян ответила Максима, ответила довольно-таки резко вот, и, как мне показалось, немножко перегнула палку. Хочется ваше мнение по этому поводу узнать, дает ли а, дает ли повод дает ли так сказать этическую такую возможность каждому из нас и в том числе известным людям таким как маргарита симоньян наша коллега переходить на личности после даже таких вещей которые говорил максим да, ну, это его что называется взгляд естественно он далек от реальности потому что не в луганске не в донецке во время ведения боевых действий а также в Мариуполе и в других местах, откуда передавались регулярно и передаются, и будут передаваться наши военкоры, комсомольской правды, Александр Коц и Дмитрий Стешин, конечно, Максим там не был, и поэтому он судит, вот исходя из, так сказать, понимания, которое может родиться в аквариуме, да, в, этом, в котором живут звезды все в герметичном своем мире, но дает ли право, вот в чем, понимаете, вопрос, очень важный, мне кажется, который будет во многом определять тональность и, возможно, даже содержание российского телевидения в ближайшее время, говорить такие вещи, что... Значит, не знаю, можно ли говорить это в эфире или нет. Это не я сейчас говорю, а я цитирую Маргариту Симоньян. Но я скажу, что о нем думаю. Человек, цитирует Симоньян, про которого достоверно известно, что он гей, который для отвода глаз и для личного обогащения женился на пожилой женщине, убеждая тех, что у них настоящая любовь. Вот. подтверждаемые гипотезы, конечно, что уж греха таить, всякое говорят, да, и про Максима в том числе. Но можно ли такие вещи говорить в эфире? или ну, это как бы такая вот новая этика да, отмены в нашем российском изводе, или все-таки отдельно взятый случай, такое проявление нетолерантности, скажем, мягко. Напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете, можно ли ведущих в эфире называть геями и говорить, что они живут с пожилыми женщинами не по любви, по номеру 8967 200 Вы знаете, я всегда в этих случаях вспоминаю интересный казус, который происходит в русской политике. Русская политика все-таки существует, понятно, что в определенном таком формате, да, своеобразном, вот там своеобразные герои, они своеобразно ведут себя. Но вот есть такой феномен, то есть существует какой-то губернатор да, или министр. И вроде как все хорошо, все с ним общаются, все берут у него комментарии. И это, знаете, вот, ну, даже не из разряда секрет полишинеля, а это вот такие вот, ну, как бы очевидные, совсем уже очевидные вещи, что этот человек не очень, скажем, честный. Да? То есть стоит просто приехать в регион, выйти с вокзала или из аэропорта, поспрашивать людей поспрашивать таксистов, то есть обратиться к самым сермяжным источникам, ну а потом и с другими заинтересованными, не заинтересованными лицами пообщаться, которые в этом городе живут. И они очень много расскажут про губернатора, про то, с кем он, как он, куда относил, где звучал громче всего звук лязг, точнее двуручной пилы, да, я сейчас не про валежник, и так далее. Но все всегда об этом молчат. Все всегда об этом молчат до одного момента. И этот момент наступает, когда человека прикручивают. То есть приезжают к нему домой, к губернатору или к министру или к высокопоставленному сити-менеджеру, да, и берут под белые рученьки, отводят в затемненный минивен Крепкие мужчины в балаклавах. И вот только после этого начинается настоящая журналистская работа. Вот эти все расследования, разоблачения. Как вы снять, Что? Кто его снял? За что? Да с кем он? А вот мы сейчас... Да вот так вот мы... Да мы сейчас повозим так его. Вот то же самое, мне кажется, происходит с Галкиным, да? Ну, то есть, как бы, ребят... Если вы говорите об общеизвестных фактах, да, фактах, подчеркну, потому что клевета это уголовное деяние, у меня нет желания этим заниматься. Простите за мой красный нос и сморкание. И поэтому вот если уже человек уверен в таких фактах, почему он молчал раньше? Мне вот что интересно, да, в отношении Максима Галкина. Ну, почему? Ну, почему же раньше вот не было таких откровений, да? Дело даже не в том, что он мог здесь ответить. Даже дело не в этом. А вот выглядит это как, ну, вот птичка там или не птичка, а какое-то другое животное значит, погибло да, в лесу или во дворе, и потом слетаются на него разного рода птицы, да, их называют стервятниками, они начинают клевать, поклевывать, выклевывать, доклевывать, все, что осталось. Вот Мне кажется, это очень аналогичные ситуации, которые, если они происходят, может, они, конечно, и не могут не происходить, то всех, кто выступает за и наше государство, и за нашу государственность, и за нашу русскую армию, ну, вот очень низко, так сказать, не сводит опускает до даже не до уровня Галкина, который оттуда присылает нам какие-то ракеты невидимые, а вот ну, совсем как бы, то есть до вот бульварного выяснения обстоятельств в стиле романов Булгакова, да, то есть там мы помним чем закончил Шариков в жизни, убит ударом ножа в пивной стоп-сигнал. Вот это вот что-то очень похоже. Не знаю, насколько это как бы нормально. Может быть, общество есть на это запрос. Если есть, мне кажется, в такой форме, но ну, это очень необычно слышать. А вообще, из тех проектов, которые убыли из эфира, некоторые уже начинают возвращаться, откатываются обратно. Это пока не вечерний Ургант, но как минимум она. Андрей Малахов. Я вам сейчас расскажу после небольшой паузы, каким образом будут возвращать его и как проходят съемки программы, которая пропала из эфира. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», небольшой новостной блок, и я снова с вами, друзья. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа, глядя в телевизор, продолжает развлекать вас или, может быть, вносить какую-то ясность в вашу жизнь, но ну, так или иначе, может быть, оставлять вас неравнодушными. В эфире Радио Комсомольской правды. Меня зовут Егор Арефев. Прогалки напишут, и я прочитаю. Да, поддерживаем, пишут э, дорогие слушатели. Все и так знали. Браво Симонян за выздоровление России от этих фриков в пропаганде в их обществе. Не люблю Симонян, мне неинтересно. Галкина простые люди тоже не любят. Все это мыльные пузыри. Ну, не знаю, не скажите. вот Все-таки ездит он по России, ездил. И полные залы на него приходят. Отлично, Марго сказала, ничего, лично, ничего лишнего, все по факту, Максим заигрался, как и Тинков. Можно и нужно, они предатели и трусы, где они были 8 лет, когда убивали на Донбассе, пусть не возвращается, Дмитрий из Екатеринбурга. Есть такая точка зрения, понимаете, Дмитрий, и против нее тоже сложно спорить, потому что все эти гуманитарные, так сказать, «вы», вступление антивоенное, например, да, сейчас группа би отказалась, мы в тот раз обсуждали Шевчука, да, который приехал к слушателям и сказал, что не будет перед ними петь, потому что на здании филармонии букву Z растянули. И б 2 то же самое сделали. Увы, не, не было от них никаких перечислений на Донбас. Это факт. Вопрос в другом. Я сейчас еще раз попытаюсь его сформулировать. Симонян абсолютно права. Сказал правду, которую все давно знали. А что в наше время есть что-то ординарное? Ну, не то, чтобы как бы это... Ну, Личное дело каждого, и Максим бы, мне кажется, рассказал, если бы захотел об этом. А что значит «перегнули палку» по поводу Галкина? А как по-другому с врагами во время проведения своего толеранты вот в Европе? Мы уже в 90-х США и Европе сделали, сейчас запомнились. Владимир из Владимира. Поддерживаю Россию. Галкин, раньше нравился. Маньян однозначно не права. Левушка, Шурочка, 50 вы в Израиле, никуда больше не ссуется. что Галкин, а священная корова. А, вот вы понимаете, дело же не в священности коровы. Почему у нас мораторий введен на смертную казнь, как вы считаете? Потому что у нас нет пули отстреливать маньяков, как это было в советское время, когда в крестах отводили человека. Дверка открывалась, там такой вниз ступенечки, вот, его туда ставили и, значит, отправляли в лучшие времена. Дело же не в этом. Дело в том, что когда мы... Я имею в виду людей, которые хотят бороться за какую-то правду, справедливость и отстаивать, например, русскую армию, которую очень многие сейчас любят поливать, да? да? Мне кажется, у нас нету как бы выбора и шанса вот на тот уровень становиться, с которого поливают нашу армию вот эти все странные люди, понимаете? То есть, ну... Правда или неправда, мы не держали свечку, и Маргарита Симоньян тоже, понимаете, хорошо, а если Галкин бы поддержал СВО активно, значит, он уже не это, не представитель другой какой-то этой ориентации, тоже странно, понимаете, ну, как бы, какая логика? Егор, не можно, а нужно так говорить о таких людях. Трудные времена раскрываются, кто где. есть его высказывания на наш адрес, это же подлость. Возможно, понимаете, возможно, друзья, раскрываются. Все, все раскрываются по-разному. Но понимаете, у него такая позиция. Он, очевидно, во многом заблуждается. Но как бы это же не значит, что мы должны пойти и его полить мочой, понимаете. Но вот то, что произошло в эфире «Россия-1», это вот примерно то же самое. Вы же понимаете, что мы не в Америке а живем, и а, камин-ауты это вещь такая довольно-таки... Ну, как бы Антон Красовский, который сейчас пережил перерождение, да? простите за тавтологию, или там плеоназм, не знаю, как в этом случае, не очень хорошо сегодня соображаю, но э, ведь он, вы помните, в какой момент закончился Антон Красовский, который сейчас с Марго Симоньяна работает на Rush Today, открытый представитель, между прочим, нетрадиционной сексуальной ориентации, гей, гей Красовский агитирует за русскую армию, друзья. Ну и, как бы, какая связь между ориентацией и идеологией его взглядами? Ну, как бы, не очень понимаю, не очень улавливаю, честно могу сказать. Так вот, Красовский после, после НТВ пытался создать Сергеем Минаевым телеканал один, и там сделал открытое заявление о своей ориентации. После этого он закончился, как бы, ну, совсем просто надолго. И вот это только сейчас, спустя долгое время, он вернулся и делает там в Ютубе огненные эфиры на Rush Today, Понимаете? А все начиналось с этого. Поэтому я как бы не уверен, что мы должны поливать мочой тех, кто э -э, говорит какие-то неприятные или непонятные, или странные для нас вещи, да, которые не укладываются в наш миропонимание. Мы так становимся, понимаете? Теми, кто с нашивками Азова воюет, вот на них похожими становимся. Потому что у них такая же логика. Понимаете? Кто не за Бандеру, тот как бы это... Не, не до человек. Ну, мне кажется, это ну такая вот... Очень опасная логика, если мы будем ей следовать, то мы приблизимся к нынешнему состоянию Украины, которая как бы там, в печальной ситуации находится. Юрий Кишинев пишет, Маргарите нужно было по-другому колоть. я понимаю, накипела, 8 лет молчала, сейчас загорел про войну здоровье. Спасибо огромное, Юрий, спасибо огромное, привет Молдавии. Ну, понимаете, разное можно сказать, и даже по телефону можно сказать. Здесь как бы, ну это звучало как манифестация, странная манифестация. Ну, заявила Симонян как бы о том, о чем многие говорили. Да, ну, что это поменяло? Ладно, давайте э, дальше поим Карасовский честный. Ну, вот вы знаете, сейчас да, а вот где он был честный, понимаете, сколько раз Карасовский менял, как бы, позицию. Он был из-за либералов, из-за, там, монархию, из-за э, власти против власти, понимаете, э, ну, в общем, как бы, ну, как бы каждый человек честный вот тогда, когда он считает, что он честный. А в остальном его можно поймать очень легко на лицемерии любого. Давайте вернемся к нашему, к нашей специализации. Прямой я, да, обещал рассказать. Да, кстати, что касается Галкина, закрывая тему, сейчас пробы идут. Николай Цискоридзе <къех> пробует в... Эфир сегодня вечером, но ну, не только его, поэтому не знаем пока точно, я не выясню это, я вам не скажу. Вот. Естественно, есть определенный пул ведущих у Первого канала, и он довольно-таки традиционный и известный, кто мог быть, тот же самый Дмитрий Борисов, который уже так поднаторел и заматерел в эфире, и Александр Олешко, которого то -то -то тоже провожали принимали в родные пинаты. Но нагрешая, в общем, разные варианты обсуждаются. Главное, это все надо смотреть в эфире, как это работает. Никто не, вы, не выпустит в, в, вам программу вот так с насколько с ведущим, который непонятно, какую энергию дает. Так что еще пока все в, в процессе тестирования. А что касается других передач, которые пропали, вот, например, пусть говорят и Малахов, да, с Андреем Малаховым, они уже начали сниматься. У нас на сайте есть репортаж Ирины Викторовой, об этом можете почитать, сколько там платят, как это проходит, вот, но уже работа идет, и об этом Анастасия Волочкова рассказала, рассекретила, так сказать, вот, платят там, как всегда, мало, меньше тысячи рублей, в общем, всегда платили там очень мало, вот, и все эти программы Будет, будут скоро в эфире. И Андрей Малахов, прямой эфир, и пусть говорят, мы, то есть потихонечку начинает оттаивать телевидение и возвращаются туда проекты, которые мы какое-то время не видели. И это нормальная ситуация, потому что какие-то проекты пропадают в... Период напряжения. Вы помните, может быть, от Аркушинашвили из акул пера, которому доверили вести программу «Большой куш». Тут, тут, тут такая игра этих слов, да, фразеологизм и отсылка к его фамилии. Так вот, он вел эту программу, которая называлась «Большой куш». И потом случились печальные она выходила, потом случились печальные события в Москве на Дубровке теракт во время спектакля Нордост и тоже страна была в ситуации такой гроги небольшой, и поэтому это шоу, эту программу и многие другие тогда позакрывали навсегда. Поэтому такое происходит, и интересно здесь наблюдать за тем, как телевидение на это реагирует, потому что телевидение, как и общество, живой организм, оно отзывается, какие-то передачи приходят, какие-то передачи уходят. Вот Малахов остается на плаву, Галкин в сторону... Других морей отплыл от нас. Вернется, не вернется, будет вести, не будет. В ближайшее время, скорее всего, нет. А что будет дальше, покажет только время. Мы сейчас прервемся на новостной блок небольшой. И я вам расскажу о новых сериалах и еще нескольких таких резонансных темах, которых вы могли не слышать, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. Мы сегодня обсуждаем телевидение и все, что с ним связано. А, да, про галкина продолжают и продолжают писать. А, все все, все поддерживают практически Маргариту Симоньян. <coughs> Находясь в Израиле, он не по не мёкнул о регулярных обстрелах Палестины. Предатель закона. Вообще слишком много чести этой себя. А понимаете, вот <coughs> как бы здесь... Же прекрасный случай мы наблюдаем саморазоблачение, тут и рассказывать о том, с кем он жил, зачем он жил, ну, как бы такие, немножко такой, ну, не камельфу, а потому что. Ну, зритель не дурак и так все понимает, кто с кем, почему и у кого какая разница в возрасте. И главное, если человек сидит, вы, вы, говорит, что он не может жить в России, да, как он утверждает, <coughs> простить, <coughs> едет в Израиль, вот, который воюет примерно всю свою историю примерно со всеми вот вокруг и с той же самой Палестиной, это, конечно, забавно. Это забавно и, ну, как минимум, человек сам себя тем самым разоблачает. То есть, ну, понятно, что не совсем в курсе и обстановки в мире, давно не смотрел на карту и, видимо, ошибается, выбрав мирную страну Израиль. Вместо немирной страны России. Так, давайте тогда перейдем от этой темы, если она вас будоражит, если вы пишите... Поэтому плохой он мальчик. Задорнов бы его не понял, ведь в начале пути он его и представлял на сцене Сергея Находко. Да, Сергей, вы знаете, Приморью привет. Как раз вот после Задорнова эти все слухи, которые Симония озвучила, и пошли, потому что он их с Дроботенко вместе привечал. И некоторые говорили, что не только любовь к юмору связывала... Как это сказать, сатириков, да? Значит, о тех, кого действительно ищут. То есть, да, про Максима Галкина мы говорим, что он из эфира пропал из страны и сам сделал этот выбор. А вот Равшан Аскеров – знаток, да? Скандальный, конечно, одиозный Который постоянно со всеми ругается И с друзем, и с Козловым И с Крюком И с Ворошиловым ругался И просто вот как, как не включишь Рафшан Аскеров Это человек-скандал Девочка есть скандал А есть вот Магистр-скандал И Значит, с Поташовым Он там на три буквы его слал в Фейсбуке Я помню, ну то есть вот дичайший Постоянно с ним Разборки, и Следственный комитет сообщил о том, что на Равшана завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Есть такая статья, под нее можно попасть, если поливать дерьмом советских героев. Вот. В данном случае он писал про Георгия Жукова. Писал, значит, ну, мягко говоря, ну, скажем, назовем это так, писал о нем... Глупые такие стереотипы, да, такие шаблоны, которые, в общем-то, никакая история не подтверждала никогда, но есть определенное количество людей, которые придерживаются этой точки зрения, и даже книжки выходили, помните, такой был Виктор Резун, он же Суворов, вот, который написал кучу книг про Великую Отечественную, там всех разоблачил дико. Ну вот, ну, такое фэнтези. И Аскерову дозвонились, спросили у него, что он думает по этому поводу, как вообще свою честь будет ли защищать. Он сказал, что я должен прокомментировать. Я нахожусь не в России. Слава Богу, мне повезло а вам нет. И все, что происходит с Россией, меня не интересует. Это вот к вопросу о реальных уголовных делах, расследованиях, которые ведутся по факту публикации каких-то постов или постов. «Пятница вечер», пишет Санкт-Петербург, Ленинградская область, ведущий прям боится говорить нормально, себе под нос лопочет что-то совсем как молитва. Да, друзья, каждая моя, передача, каждая моя передача – это молитва. Молитва перед вами, перед теми, для кого мы работаем. Поэтому вот э, орать я э, не буду, уж простите, а вот буду э, молиться для вас и за вас, кстати, тоже. По поводу э, говорить нормально я в самом начале объяснил, перемотайте потом на подкасте, послушайте. К эфирным новостям давайте перейдем. 1 мая, да, и еще закрывая тему отъехавших, не отъехавших, сейчас всех об этом спрашивают. Вот Настя Евлеева, если вы ее любите, если вам интересна ее фигура во всех отношениях, можете не переживать, вот эта телеведущая остается. Вот ее спросили... О том, станет ли она уезжать, как разные музыканты, телеведущие и так далее. Настя ответила, нет, не хочу, обожаю Россию, очень люблю людей. Неважно, провинциалов или москвичей. И на родине она остается. И ничего страшного. В общем-то, прекрасная, мне кажется, позиция. Да, два финала состоятся на этой неделя, на этих выходных, точнее, даже не на выходных, а один состоится сразу после нашей программы в эфире Первого канала. Дети выяснят, кто из них чемпион девятого сезона шоу «Голос». Я рассказывал уже о финалистах. Еще раз сейчас всех вам назову. К ним присоединилась еще троица детей, которые выиграли так называемый дополнительный или спасительный, его еще называют, этап. Это наше новшество. Такого, такой части, такого элемента шоу в западных проектах нет. И э, только сейчас, э, вот мы, точнее, не только сейчас, а несколько лет назад ввели такую, такую интересную штуку. Детей возвращают, и они еще раз могут спеть и еще получить шанс э, попасть в финал. Это ли не чудо? Так вот, таким дополнительным шансом воспользовались Настя Чумакова из команды Гагариной, маленькая такая интересная народница София Алареско из э, команды Баскова, хотел сказать, Баста, конечно, и Федор Сорокин из команды Егора Крида, резидента Арабских Эмиратов. Кроме них в финале будут участвовать 6 человек, которые изначально туда отобрались. Это Малика Тайгибова, Сагы Намир Баюлы, казахский парень, Ксения Кан, Елисей Касич, Беларус, Шамиль Бадов и Аделия Загребина. Все эти дети сегодня будут петь и по очереди, согласно правилам, выбывать из игры. Голосовать за них будете вы. Все деньги, как известно, всегда в прямых эфирах шоу «Голос» идут на благотворительность. Еще про один проект первого канала я вам расскажу. Довольно интересный в финальном куске. Если что, напомните мне, напишите. да И еще один финал пройдет на НТВ шоу «Маска». Шоу Маска, он пройдет 1 мая, вообще-то на... На сцене Крокус Сити, и будут этот финал, то есть туда и билеты можно купить, и можно посмотреть по телевизору бесплатно, будут транслировать в прямом эфире НТВ, это уже будет 1 мая, у нас воскресенье в 20.40, такой долгий-долгий гранд-финал с 20.40 до 0.20, то есть представлять почти 4 часа. И в рамках, это если вы следите за маской, и в рамках той же маски уже завтра, в субботу 30 апреля, то есть перед финалом, перед финалом будут чествовать Филиппа Киркорова, которого никто, кстати, не обвиняет в подозрениях да, на разные виды ориентации, <coughs> хотя можно было, но никто почему-то его не разоблачает, в том числе и Маргарита Симоньян. Интересно, почему. У Филиппа 30 юбилей. <Ru ska> Не Филиппа 30-го, да? как Людовика 14 а у Филиппа Киркорова, у Бедросовича нашего замечательного. 55 лет ему исполняется, 30 апреля. И прямо аккурат под это подгадали спецвыпуск шоу «Маска». Там будут для него петь, распинаться, специальные маски, специальные образы составленные по мотивам хитов Филиппа. Если вам больше 30 или там, 40 лет, если вы любите Филиппа Киркорова его песни, то добро пожаловать с 30 на НТВ. Вечером будут показывать этот спецвыпуск в 20.15. Там будет и «Роза чайная» петь, и «Мышь», и «Ангел молодой», и «Лунный гость», и «Огонь», кого там только не будет. Короче говоря, будут все хлопать и перья в воздух кидать. Это что касается эфирных финалов, того, что пропустить не стоит, потому что все-таки жизнь на телевидении продолжается, несмотря ни на что. И начинаются майские праздники у нас, с которыми, я вам только, с которыми я вас чуть попозже поздравлю. И поэтому расскажу, как потратить время дома, если телевизор у вас работает. Программа «Глядя в телевизор» сейчас на небольшой новостной блок прервется. Вот, и я вам расскажу интересную историю звезды э, с кичкома Наша Раша, вот, который играл джамшута. Оказалось, что он в приюте для бездомных, друзья. А, глядя в телевизор на радиокомсомольской Самолеской правды, сейчас не, не переключайтесь, пожалуйста. Если тебя спросят, что слушаешь... Глядя в телевизор, наша программа так называется на радио Комсомольская правда. Меня зовут Егор Арефьев, я продолжаю вас знакомить с событиями мира ТВ и около ТВ, поскольку, как вы знаете, если ты не участвуешь в политике. Политика будет сама к тебе приходить и участвовать в тебе. Этот процесс мы видим, поэтому вот мне и пишут. Егор, вы отнимаете тему чеснока. Ну, нет, где я и где политика, вы что, друзья, ну, мне до таких высот как бы очень далеко. Фамилия Эдварда пишется через букву О. А слово чеснок, подозреваю. А, так, что касается, значит, майских, сейчас я погоню очень быстро, извините уж меня, буду этот, на полтора скорость примерно говорить, потому что надо успеть очень много. Про звезду нашей Раши. Расскажу вам снова, Валерий Макдьяш, ему 70 лет, вы помните его пароли Джумшута или Джамшута, многие по-разному говорят, и, кстати, ведь смеялись тогда над этим сериалом, не говорили о какой-то там пресловутой толерантности, не говорили о там Black Lives Matter или еще о чем-то таком, ну, Равша, ну, Джамшут, ну, таджики, ну, ремонтники, ну, и что такого, то есть, ну, подумаешь, вот, вот ведь времена-то были, да? Казалось бы, и в свое время, конечно, он был суперзвездой. Он был суперзвездой. Он получал по тысячи долларов простите, за смену в этот молдавский актер. И особо не блиставший до этого. да, То есть он мелькал в каких-то <coughs> сериалах. В итоге купил квартиру в Москве на юге, но ну, в Москве. Значит, дальше с ним начали происходить очень странные истории. Еще где-то года 4 назад, в 2018 году, мы писали о том, что он попал в приют для бездомных. Точнее, тогда еще не был на пути к нему, лишился всех денег, которые у него были. Очень странная история, если честно. Звучит она, как легенда в фильме «Бриллиантовая рука». Потерял да? сознание, упал, очнулся гипс. Вот примерно такая ситуация. То есть вроде как он взял все деньги, которые у него были, собрался их вести в банк, значит продав перед этим жилье почему-то. Однушка, которая у него была. И в этот момент его ограбили, дали по голове, ну и так далее. То есть, как бы всех денег человек лишился, жилья он лишился. Вот Что делать дальше, не понимал. Поехал в, на Кавказ, спал там на вокзале, его подкармливали полицейские. И какая-то женщина из Анапы его приютила. Это вот было 4 года назад, а сейчас программа «За гранью» нашла Валерия снова, и он оказался уже в приюте для бездомных. То есть вот так закончилась карьера этого известного в свое время артиста. Бывает и так, понимаете, бывает вот в Израиле, а бывает и на вокзале в Анапе. У всех по-разному, <coughs> у всех по-разному. Что смотреть на майских? Давайте коротко. Во-первых, во-первых, во на первом, да, я сегодня стреляю в вас повторами, создадут образ Владислава Галкина. Вот это интересно будет посмотреть лично мне, потому что deep мы пока еще не видели в эфире. Мы видели гальванизированный труп Владимира Семеновича Высоцкого да, в исполнении Сергея Витальевича Безрукова в картине «Высоцкий. Спасибо, что живой» Буслова. Да? Но вот те самые дипфейки, то есть вот как в рекламе одной зелёной, одного зеленого оператора сотовой связи вы видели там Брюса Уиллиса, да, «Крепкого орешка». Брюс Уиллис уже не тот, как мы рассказывали, теряет память да, к разговору, кстати. Вот видите, не только у нас а ну, Джумшут попал в дом престарелых и закончил карьеру, а ведь и Брюс Уиллис тоже. Кстати, они чем-то похожи. Брови только разные немножко. И э, не было таких опытов, фейков. Так вот, да, в той рекламе действует Брюс Уиллис, а здесь... Представляете, нарисовали Влада Галкина, трагически ушедшего из жизни, который снимался в сериале «Диверсант». Вы помните, это один из его таких флагманских был проектов. Вот. И в 2010 году не стало Галкина, а «Корабль-то плывет», сериал, ну так скажем, продолжили. Вот. И уже в эти, получается, майские праздники, у нас будет возможность увидеть ожившего практически Владислава Галкина, которого с помощью технологии искусственного интеллекта нейросетей воссоздали такую цифровую модель, взяли, грубо говоря, видеоряд из первых двух сезонов «Диверсанта», где был жив еще Галкин, и за 4 месяца буквально нарисовали 8 минут живого Влада Галкина. Вот Интересно будет посмотреть, как это все вообще-то выглядит, потому что, ну, честно говоря, волнительно. Волнительно, не знаю, как уж получится. Момент ответственный. Дальше едем, по поводу маски я вам рассказал, <coughs> по поводу диверсанта я вам рассказал. Получается так, что в воскресенье Первый канал по законам военного времени продолжает сериал, <coughs> с Александром Панкратовым-Черным и Екатериной Климовой. Может быть, знаете такой, может быть, смотрите. Либо смотрели раньше. Вот. И затем, из интересного, в понедельник еще я бы назвал «Возвращение динозавра». Это сериал такой с прекраснейшим русским артистом Андреем Смирновым и режиссером, собственно, отцом. Дуни Смирновой, вот, который играет в НТВ-шном сериале «Динозавр», играет такого человека старой, скажем так, формации. Вот, играет он, сейчас я вспомню, как его зовут, попозже вам назову... Это был у нас диверсант, да. И вот тот же самый Александр Панкратов черный с ним. Вот они вернутся с 4 мая в 20:00 на НТВ. Они появятся. Вот Смирнов там играет персонажа по фамилии Бабушкин, да. Вот Бабушкин. Вот такие два товарища, которые организовали школу медвежатников. Вот, ну. Вскрывать учат людей, а ловит их участковый. В исполнении романа Мадянова. Это вот с 4 такой необычная эксцентричная такая комедия. Вот с 4 мая она начинается на НТВ. И с тех тем, что я еще заявил, по-быстрому, наверное, успею вам рассказать про Лизу Арзамасову, которая книжки начала писать. Представляете, может быть, помните «Звезду папиных дочек». Вот она выписала книжку «Костик из солнечного переулка» в очень крупном издательстве АСТ. И все там быстро очень распродали. Это о том, как, вот, собственно говоря, уйдя из флагманского одного сериала, не особо трудясь и на Ниве именно актерской, человек продолжает жить и быть счастливым вместе с Ильей Авербухом. А нам продолжают да, писать по поводу заявленной сначала темы. Отзыв произвел тяжелое впечатление именно из-за полоскания чужого личного белья. имею в виду Галкина, видимо, ощущение, что полоскали это белье до военной операции, так сейчас привычки продолжают это делать, а хочется взвешенной оценки с фактами, относящимися к делу. Согласен с ведущим в оценке и высказывания. Спасибо, что согласны. Всем хочется взвешенной оценки, но не все могут сдерживать свой темперамент. Нету слова «волнительно». Чего? Не понял. Нету слова «волнительно». Куда же оно делось, это интересно. Ладно, выясню это у Владимира Даля, кстати, в Луганске родившегося. Был, был ничего себе, было же сообщение, что он умер, Джамшут. Да нет, нет, пока еще нет. Ну, так сказать, может быть, де, де Юры уже да, но де-факто нет. По, по сути, человек существует. Правда, вот в таком очень грустном положении таким образом, что к нему приезжают и значит Снимают его там, и никто пока что не помог Здравствуйте, расскажите, будет ли продолжение «Игры в кальмара»? Да, будет, уже заявлял Netflix об этом У них было несколько попыток повторить успех «Игры в кальмара», но они не увенчались успехом Поэтому они сказали, что действительно продлили его на второй сезон Режиссера, скорее всего, удастся сохранить вот, Начали сейчас разрабатывать что называется, вселенную этого, этого проекта, и посмотрим, чем это закончится. Почему не, поск... не показывают выпуски «Правил жизни» по каналу «Культура»? Ну, переверсталась сетка, очевидно, может быть, не сняли еще новые выпуски или... Не собираются вообще их снимать. Честно говоря, вот насчет канала «Культура» меньше всего известно каких-то новостей. Обычно они от них не очень часто поступают. Друзья, мы сегодня немножко в сумбурном режиме. Простите еще раз, если что не так, старался все вам рассказать. О премьерах очень много на онлайн-платформах еще чего-то выходит. На Море ТВ, например, посмотрите, попробуйте. Я вернусь через неделю, глядя в телевизор на радио Комсомольская правда. Будьте счастливы прямо сейчас, пожалуйста. Всем пока.